Kommt die Rede auf die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, gibt es meistens kein Halten mehr. Viele, die heute grob in ihrer Lebensmitte stehen, haben Kindheits- und Jugenderinnerungen, die in die 80er zurückreichen. Viele haben die damaligen Strömungen, Moden und Trends mitgemacht oder sich an ihnen gerieben. Nicht wenige erkennen in den vorherrschenden Tendenzen der Gegenwart Echos oder Fortsetzungen dessen, was vor dreieinhalb, vier, viereinhalb Jahrzehnten angelegt wurde. Und die Jüngeren? Sie kennen zumindest ein paar Audios und Videos aus den 80ern und haben ihre eigene, manchmal leicht spöttische Meinung gebildet. Der Kulturjournalist und Autor Jens Balzer, geboren 1969 und damit sowohl ein Zeitzeuge als auch ein theoretisch geschulter Geist, hat vor kurzem eine ungemein lesenswerte Kultur- und Mentalitätsgeschichte der 80er Jahre vorgelegt. High Energy hat er sein Buch genannt, in Anspielung an den Dance-Song, der 1984 von Evelyn Thomas gesungen wurde und der flugs an die Spitze der Single-Charts kletterte. High Energy aber auch als ideale Chiffre für die Dynamik und die Kraft, die zwischen 1980 und 90 für zahlreiche Veränderungen sorgten. Um es klarzustellen, Jens Balzer imitiert nicht die unzähligen TV-Shows, in denen Videoschnipsel gezeigt werden, welche dann von Promis mit mehr oder weniger ins Unreine gesprochenen Statements kommentiert werden. Vielmehr ruft er in seinem Text Erinnerungen hervor, die er dann miteinander verknüpft, mit denen er Querbezüge herstellt und daraus eine Reihe bemerkenswerter Thesen entwickelt. Ein Beispiel. Zwar trugen viele modebewusste Leute bunte Klamotten mit überdimensionierten Schulterpolstern und es liefen im Radio klamaukige Schlager im Fahrwasser der Neuen Deutschen Welle. Das große Leitmotiv des Jahrzehnts verortet der Autor aber nicht in der Optik oder in der quietschvergnügten Musik, sondern vielmehr in der Angst, die in viele Lebensbereiche eingesickert war. Mit der Angst vor Krieg und Tod begann das Jahrzehnt und diese Angst wich den Menschen bis 1989-90 kaum von der Seite. Angst vor dem Atomunfall, wie er in Tschernobyl geschehen war. Vor dem Atomkrieg, der angesichts der Nachrüstung mit Interkontinentalraketen in Ost und West näher gerückt war. Angst vor der Zerstörung der Umwelt, die von immer weiteren Kreisen anerkannt wurde und die im Waldsterben, ausgelöst durch den sauren Regen, einen offensichtlichen Ausdruck fand. Angst vor vergiftetem Trinkwasser, ausgelöst durch Chemieunfälle wie, nur ein Beispiel, bei Sandos in der Nähe von Basel. Der Autor betont allerdings, dass diese vielfältigen Ängste die Menschen nicht nur blockierten, sondern auch etwas lostraten, was dann ganz praktisch für Entlastung sorgte und von dem wir heute Jahrzehnte später immer noch profitieren. Zitat Die Ängste vor der Apokalypse entfesselten auch neue Energien, stifteten neue Gemeinschaften und politische Kollektive. Was die Konservativen als Sinnkrise beklagen, wird von immer mehr Menschen als Befreiung aus den Fesseln der Tradition empfunden. Als ein Wandel, der jedem und jeder mehr Möglichkeiten gibt, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die 80er sind also nicht nur ein Jahrzehnt der Ängste, sondern ebenso sehr eins des Aufbruchs. Eine Zeit, in der sich politische, soziale, kulturelle Strömungen bilden, die bis in unsere Gegenwart reichen. Ende des Zitats. In Fragen von Musik, Stil, Geschmack und so weiter gab es auf einmal nicht allein das Gegensatzpaar Alt gegen Jung. Stattdessen differenzierten sich unterschiedliche Jugendkulturen aus. Es gab unter anderem Punks, Popper, Hippies und jede Gruppe besaß eigene Zeichensysteme. 
Neues entstand, also teilweise wie gehabt, durch Abgrenzung vom Alten. Teilweise aber auch ganz gezielt durch Abgrenzung von anderen neuen Strömungen. Gleichzeitig wirkten langfristige Veränderungen bis weit in die Lebenswirklichkeiten von Familien und Paarbeziehungen hinein. Veränderungen, die der von Kanzler Helmut Kohl postulierten geistig-moralischen Wende widersprachen. Dieser konservative Kampfbegriff war zeitweise allgegenwärtig. Er fand aber keine Entsprechung in der gesellschaftlichen Realität. Als Beispiel nennt Jens Balzer hier die Fernsehserie »Ich heirate eine Familie« mit den bekannten Schauspielern Thekla Carola Wied und Peter Weck. In der wurde erzählt, vereinfacht ausgedrückt, wie eine geschiedene Frau mit drei Kindern und ein alleinstehender Mann einander kennenlernen und wie sich beide zu einer Patchwork-Familie zusammenraufen. Eine Lebensgemeinschaft, die sicher von vielen traditionell eingestellten Menschen als nicht besonders erstrebenswert angesehen wurde, stand in einem populären Medium auf einmal im Zentrum und wurde mit dem Etikett Familienglück versehen. Die TV-Zuschauer gutierten das und so sorgte eine Serie für steigende Akzeptanz hinsichtlich nicht traditioneller Familienverhältnisse. Ein Trend, der auch von anderen erfolgreichen Fernsehproduktionen befeuert wurde. Die Hauptfiguren in der Schwarzwaldklinik, so kitschig diese Filme heute erscheinen mögen, lebten allesamt nicht in vermeintlich geordneten Verhältnissen. In seinen Ausführungen beschäftigt sich der Autor auch mit den Keimzellen des digitalen Zeitalters, mit der beginnenden Selbstoptimierung, Stichwort Aerobic und Jogging, und mit neuen Formen der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Dabei klappert er keineswegs verschiedene Themen nacheinander ab. Vielmehr verknüpft er die Entwicklungen in den 80er Jahren geschickt zu einer einzigen durchgehend lesbaren Darstellung. Von der Akzeptanz von Lebensverhältnissen wird etwa ein Bogen geschlagen zur langsamen, aber bestimmten Verwandlung Westdeutschlands zu einer multikulturellen Gesellschaft. Zwar sollten gewiss noch viele Jahre vergehen, ehe Fragen von Staatsbürgerschaft und Identität in neue gesetzliche Regelungen gegossen werden konnten, doch formulierten beispielsweise Vertreter der evangelischen Kirche und damit Leute aus der Mehrheitsgesellschaft bereits 1980 diese These. Zitat eine multikulturelle Gesellschaft sei durch das Zusammenleben verschiedener Kulturen gekennzeichnet, was zugleich bedeutet, dass man nicht mehr von einer bestimmten Kultur die Integration in eine andere bestimmte Kultur verlangen dürfe. Dieser Prozess könne nicht einseitig sein. Vielmehr sei für das künftige Zusammenleben eine gegenseitige Integration erforderlich. Und weiter, im Miteinander der Kulturen solle die Mehrheit die Ansprüche der Minderheiten respektieren. Gegenseitige Isolierung und Ghettos fördern nicht die gemeinsame Zukunft. Ende des Zitats. Das war für die Bundesrepublik der 80er Jahre fortschrittlich und es entspricht heute bisweilen immer noch nicht dem Ist-Zustand. Mit der sexuellen Orientierung verhielt es sich ähnlich. Auch hier gehörten Angst, Akzeptanz, neues Bewusstsein eng zusammen, wie Balzer ausführt. Stand am Anfang des Jahrzehnts die Angst vor Aids als todbringender Krankheit im Mittelpunkt, verlegte sich die Aufmerksamkeit bald auf die Bekämpfung der Bedrohung, speziell auf eine erfolgreiche Kampagne unter dem Motto Kondome schützen. Zielte diese Werbung anfangs nur auf den Schutz von Risikogruppen, hier homosexuelle Männer, so richtete sie sich im Laufe der Zeit an alle sexuell Aktiven, egal welcher sexuellen Orientierung sie waren. So wurden jene, 
die zuvor am Rand gestanden hatten, wahrgenommen und sie rückten ein Stück weiter in die Mitte der Gesellschaft. Gleichzeitig konnte offen über ein Thema gesprochen werden, das zuvor bei vielen unter der Decke im dunklen Schlafzimmer verborgen lag. Zitat, der Kampf gegen Aids ist ein Kampf gegen die Angst und auch ein Kampf gegen die Scham. Zitat Ende. Vieles wendete und wandelte sich in den 80ern, betont der Autor. Und er zeigt in seinem absolut lesenswerten Buch souverän auf, welche Formen und Mengen von Energie nötig waren, um diese Veränderungen herbeizuführen. High Energy von Jens Balzer, knapp 400 Seiten im Hardcover, erschienen im Verlag Rowold Berlin und erhältlich zum Preis von 28 Euro.